0: 二零一六年的时候，女神卡卡在奥斯卡颁奖典礼的时候，跟其他一些性侵的受害者一起合唱了这首《Tell This Happen to You》。然后，她也表明自己，也就是也是一个其中的一个幸存者。然后，她跟嗯几百位就是不论男女哦，然后也有不不包，还有包含就是也有异性恋跟同性恋的、哦，然后大部分都是年轻的学生。那他就嗯，跟他们一起合上了这一首哦，就是直到发生在你身上。呃，为什么会想要录这一集？因为早在很久以前，我就应该要公开，只是因为我找不到合适。所以这件事情发生的时间点是在大约已经也十年前了。那时候就是我。十多年前了，我刚刚回到纽约的时候，然后那时候就找了一份工作，那个律师他现在还在职业，然后他在那个唐人街的枪塔哦 ，Elizabeth Street。然后啊，为什么我到现在才公开嘞？因为最主要就是我中间没有时间，然后我也没有一个自己的自媒体管道可以讲这件事情。那嗯，那事情发生的经过就是。我去找了这个工作啊，就是简单的一个律师助理。其实这个工作就是大部分大概人人都可以做吧，然后就是填填一些单子啊，就是帮一些就英文不通的一些移民就填一些单子啊，然后就是接接电话之类的。但是就是每一次就是觉得他就很奇怪的，就是这个老板很喜欢，就是就是给你很多那种你不需不,不需要去触碰你啊，但是他就会给你就忽然来碰一下你啊，搂下腰啊什么。那嗯，我内心非常之不舒服，但我那时候就想说就是先。有一份收入，先做了再说嘛。因为那时候刚到美美国啊，然后也真的需要一个薪水的收入去付房租了。就后来有一天，就是他就把我叫到那时候快下班了，把他叫到他的办公室去啊，然后转手就把门锁上了、啊。Oh, 我那次真的是被吓到了、啊，然后我就跟他讲说，如果没什么事情，我要先回去、啊、就是就这赶快夺门而出了。然后之后他还是就是一样会做一些，就是过来一下摸一下我的手背啊，然后一下又搭下肩啊，反正就是蛮恶心的。我我后来觉得忍无可忍的，因为。我听到另外一个同事，另外一个同事也是是女生，然后就怪不得她的爸妈时常中午来给她送饭。我想说，她年纪也不清了，为什么她爸妈还要来送饭？因为她也是的，她、呃、是广东人，因为她说爸妈在附近做事，然后又听她讲说她的老板就是会毛手毛脚，而且她跟我讲说已经不止一次了。然后直到有一次，就是她，我是大力的就把她的手给。一掉啊！然后他就蛮生气的啊，他说：“你知道你的工作也有蛮多人想要做的。”然后就很生气，然后我就跟他讲说：“我说对不起，很抱歉哦，对你来讲这潜规则，这我不是。反正之后就是，他就说那他就可以把我开除。我说要不然你就开好了。然后呢，嗯，我后来越想越气。”我就上网去投了申诉表，然后我也走到那个人权局，纽约的人权局，然后我会把链接都放在底下，然后你也不用担心说你如果英文不同，因为他们也会帮你去找 interpreter， 就是 inter interpreter 会帮你去把，就是就是做好你的翻译啊、哦。首先就是要展开诉讼的，也并不是那么容易。嗯，你去填表单的时候，就是上面会问你说你有,沒有去跟其他人说过这件事情，所以这就是为什么嗯，当你被性骚扰的时候嘞，你一定要大声的说出来，而且你必须要用各种管道让别人知道。那我那时候因为刚回到纽约，没有什么朋友，我就跟就是提供了两个朋友的名字，然后就跟他讲说，呃，就是就是我有就是有跟这两个朋友讲，然后他也会去打电话查证。那现在当然，你有 social media 就更好了。就是如果你被性骚扰，真的是可以直接，就是你就有开你自己的一些 social media 来讲。那当然你要跟朋友讲，反正你列的人证越多越好。然后，嗯、呃，在纽约，应该说在美国吧，我也是后来才知道的，就是你要打这个。呃 ，sexual harassment 的官司并不是太容易的。还有一个一点就是，在美国的法律就是啊，你必须这个公司要有超过二十个人以上，这个才有性骚扰才有成立。意思就是说，如果他是那种比较小的妈 o m a 那就很难成立。那本来啊、呃，我的官司是不容易打的，但是呢，我的律师蛮厉害的，就是他。就后来去查，原来这家伙嘞，就前前后后大概也雇佣了二十多个人哦。因为就是想当然啊，因为他一定就是用同样的方式啊，不停的在登报征人，然后不停的就是就是会有一些新，总是会有一些新移民或者各种刚毕业的学生啊，就是一定要需要工作经验的，会去找去做事嘛。所以嗯。就是如果说他是这样子来来回回的请到很多人，那超过二十个人，那他的案件也成立，所以我的案件被受理了。那我也只出过一次庭，因为之后就是律师在帮我去出庭呢。那这个中间，当然那一次出庭也是他，当然就是否认到底了。然后他就否认否认到底，所以我就嗯、呃，我我我的一个经验就是啊，所以我会去。做性骚扰的这个这些人嘞，他一定他都不会，他都他一定是否认到底，他一定不会承认的、啊，而且他一定会讲很难听的话，比方说什么哎，他这样子，年纪这么大，或他这么老啊，长这样子啊，我怎么会去？你这反正各种难听的话都会讲出来。可是这个不是一个他们可以拿来呃去对你做这些骚扰的一个理由，这绝对不是理由，所以绝对不要忍气吞声。然后中间呢，嗯，当然你你你中间当然就是其实还拖了蛮长一段时间的，所以其实你如果说要去做这个性骚扰案的投诉，中间可能要花好几年，因为我就是花到第三年，这官司才有一个结果，然后嗯，最后就是他判赔，然后。我本来是说，我我的要求是叫他全就是在那个各大包装杂志啊，就登全版广告啊。我说我钱就不要你的，就是你就给我登报道歉。但是我的律师就讲说，因为这样子会让他的生意没办法做，而且也可能会让我之后会有一些我自己也会碰到一些困难，就要我想清楚。但是他就帮我去要了，就是。之后就是帮我要到了一些赔偿金，虽然金额也真的是很小。然后我也蛮，不过我蛮幸运，就是因为离开了他那个工作，我还很快的就接上另外一个工作，而且还做做全职做了蛮长一段时间的。所以呢，呃，我只能说呀，有的时候你真的就是必须要强硬。然后，而且呃，性骚扰是不分男女的哦。因为我至少有听过一个以上的，至少有两三个吧，是男性朋友，然后包含也有同志也有啊，就是他们有被，就是同志也是被被也是被也是同样的同性恋也是同志骚扰了，然后像王丹这种事情我也真的是听过、哦。那王丹他并不是我知道第一个，就是六四学运然后崩坏，我有时候觉得这些人他们。打着弱势、打着平反革命的那种情怀，然后最终他们反过来去，去领略这些，希望能够替他们发声。然后，我我觉得真的是很悲哀，非常悲哀的一件事情。嗯，我我认为所有敢站出来，但是因为我现在要讲，也并不是说我之前。不想讲是怕丢脸什么，最主要这个是因为我真的没有一个比较好的时间点，而且因为我也没有用很多 social media。我讲了也讲不清楚。但是我录这一集，我希望大家能够用我的例子，然后我也把链接放在底下，然后尤其这个是适用在纽约的，因为我有成功。那也许你如果万一被在职场上被性骚扰或者，或者是因为各种，甚至你其实，在地铁在地铁站里面被性骚扰嘞，你都可以去投诉的。因为呃，地铁站里面啊，有很多那种，就是像一个小的那个 k i a s 就是你可以，它有的时候可以充电啊，它有的它就是有一个红色的按钮，你按下去嘞，就会有人用对讲机跟你讲话，然后你这时候就是跟 N Y P D 连线的，然后还有就是你不用担心说你语言不通啊，你语言不通的话，你可以就是跟他讲说，你必须要有一个。就是翻译的 interpreter， 你也是讲中文的，讲讲 Chinese， 就是他们会帮你去找，所以你你最重要的就是，所以这点我就有讲到，因为我我看到有蛮多就是台湾留学生被无差别攻击的一些案件哦，那包含就是这一次出来投诉王丹的这个这位李先生呢，那嗯，首先我真的是很为他感到难过，我也相信他讲的话。那呃，法拉盛是一个可以算是一个新兴的加拿大嘛，很多大陆啊、台湾啊一些呃移民都住在那边的。那那个地方是属于比较，它是在 Queens 啊，它是离离那个 City 离马汉 n 是蛮远的。那那边也主要是以中文为主啊。那嗯、呃，我这边就想要讲一下，就是如果说你在异地啊，这里就是你，尤其是你如果来纽约，你发生这种事情。你如果是在旅馆里面，其实你可以直接就跟旅馆的柜台报备。当然，我我在想他那个时候的情况，应该是他应该也脑中可能已经很太混乱，也没有办法去思考到底怎么做。而且他在那边真的是人生地不熟，也没有任何朋友，呃、这种处境真的是是蛮危险的，而且也真的是蛮难过的，就是。嗯， um, 有美国有个电话叫做911啊，包含就是我听到那个台湾有一个留学生呢、欸，在那个纽约的那个市立图书馆哦、喔，就是被攻击了，然后嗯，他是说有求助于那个经文处还是？呃，就是纽约有一个办事处了。不过基本上来讲嘞，像这种无差别攻击，你不管是说你在图书馆里面，或者是在外面哦、喔，你第一件做的事情就是你赶快呃报警哦、喔。就是刚刚我讲的，因为纽约很多那种 k i o 或者或者是你用手机就是拨911了。那如果说嘞，你那个时候嗯、呃、没有，你如果手上没有手机的话。你也或者是说你没有办法去拨打一些什么号码，但是基本上来讲，因为纽约的 NYPL 的 Public Library 它有那个免费 WiFi， 但你也可以找那个图书馆员，就 Librarian 呢，就跟他讲说说你要打紧急电话。还有就是因为你呃，在你如果被攻击的时候啊，你一定你你他这个在 NYP New York Public Library 里面还算好哦，因为里面。还算是相对比较安全的地方。你如果在地铁站，当然是比较危险一点、啊、那你在那里，如果你在里面的话，你其实你是可以留在那个地点，然后你报警让警察来，这个时候就会比较好处理一点。那你如果怕语言不通嘞，你打九一一就直接就先讲你需要，你需要一个呃 interpreter。Inter 就是，或者是说，你能够找看，能不能有人帮你打这个电话，你就要想办法去找人帮你打。但是你一定要留下这证据。还有就是，呃，那个图书馆的案件，据说就是，呃，这个同学他是有跟那个。好像警卫啊，图书馆里面的还有，就是因为你在图书馆里面的警卫，他是委外单位的，而且他们通常是没什么用的。那他是说这警卫居然还让他跑，但是我我觉得如果是我的话，我就会把这个警卫的名字啊，想办法就是查出来，这他什么公司也查出来，然后就记得，反正你要把它全部都记录下来，然后你就在那个原地等。如果你在地铁受到攻击也是一样，或者是像我之前还有听到有一个更可怕的。还是在那个 FIT 啊，外面有个台湾留学生是被打破头啊，就是这是种族仇恨的攻击，所以嗯，就是你要运用九一一这个电话奈万万去去帮到你了，然后你也不用担心说会。怕就是语言不通了。那嗯，所有这一类不管性骚扰或被攻击什么，其实找台湾的驻外办事处是没什么用的。嗯，首先就是因为他们，你可以把他们当成是一个做公关用的单位，即便他们公关的呃事事情也没有做什么。但是嘞，他们都是文官啊，他没有哎，还有就是因为你如果报案像这一类的，你还是要当事人自己报案，其实是最有利的，要不然你也是。要有旁边最好有个人能够帮你去、嗯，就算语言不通，你也是要报到案啊，所以才能够保护到自己了。然后，嗯，因为台湾现在快选举了，至少就是有这么多，也也也看到，就是那个《静文学的編輯》的编辑总编辑啊，就是，嗯、董成玉他也愿意出来，我我觉得所有人愿意出来讲，这是一件好事，因为。就是因为快要选举了，能不能够一次性的、啊，不管是什么哪个党派啊，不管政治怎么搞，我觉得性骚扰这件事情呢，是真的是很严重的事情。因为，嗯，尤其在台湾啊，我真的看不出来有什么进步哦、啊，就是那种种，就是不论男女啦，我就是不大会有那种会认为就是该给彼此一个空间跟。彼此一个一个该有的一个做人的礼貌啊，态度跟一种尊敬的，因为任何人都不应该去侵犯他人的身体了，还有侵犯他人的人身自由，这是最基本的人权。所以，嗯，我这一集就先录到这里了。然后，如果你想你有什么回想啊，你可以呃，也可以回复给我。希望我们能够大家互相帮忙、啊、然后，嗯，首先，然后我也要再继续，就是我会持续的再去分享一些我以前呃发生的一些故事、啊、因为，嗯，一个人在外面久了、啊，像我出来打拼这么久了，我多多少少也学会了一些丛零应对法则。那，嗯，如果你喜欢本集的话，也请多分享了。谢谢收听收看，拜拜。